0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Ich habe also in meiner Vorbereitung auf die Andacht, wenn man die Frage gestellt, Missionare, so aus Fleisch und Blut, so wie ich es euch hier jetzt präsentiert habe, wie wir sie sehen, erleben, hat es dir eigentlich damals in der Bibel, zur Zeit Jesu, davor oder noch, schon gegeben, hat es diese Mirkos und Tanjas und Nathalis, wo finden wir die in der Bibel, wo findet man die im Wort Gottes. Und wenn ihr so dieses Wort Missionar, also die, die Figur des Missionars vor mir sehe, oder wenn es ihr die vor euch seht, vielleicht denkt da an Jona. Der Prophet Jona, der da diesen Auftrag gekriegt hat, von Gott nach Nineveh zu gehen und die Menschen dort einfach zu belehren, dass das nicht gut ist, was die machen, sie sollten umkehren. Vielleicht freut euch das ein. Wir haben das vor Ostern äh, die Serie abgeschlossen über den ähm, äh, Propheten Jona. Und wenn Sie das versäumt habt, schaut Sie sich unbedingt noch an auf YouTube. Gell? Das sind diese Predigten online und das war eine tolle Serie, wo man einfach auch viel mitnehmen kann. Vielleicht schaut Sie in der Bibel ein bisschen weiter nach hinten äh, Richtung Neues Testament und sagt, ah, Missionar, genau, das war doch dieser Paulus, oder? Paulus, der nach seiner Bekehrung, nach seiner Begegnung mit Jesus, ähm, ja. Drei Missionsreisen insgesamt macht, bis Rom kommt. Den Großteil der Briefe im Neuen Testament an die Gemeinden, an die Geschwister geschickt hat. Vielleicht fordere ich das beim Thema äh, Missionar auf oder ein. Und ich so, wenn wir so gelesen haben, haben wir gedacht: Okay, Missionsbefehl, gell? auch das Missionsbefehl, dass Jesus am Ende seiner Zeit hier auf der Erde seinen Jüngern mitgibt. Nämlich so sinngemäß geht hinaus. Macht zu jüngern, tauft den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles das zu tun, worauf ich, worauf ich sie beauftragt habe. Vielleicht wollte ich das ein beim Thema Missionar oder Mission, aber ich bin dann eigentlich darüber hinausgegangen, also ich habe mir gedacht, okay, ähm, Missionsbefehl, ist gut, aber was, was ist dann wirklich passiert daraus? Was, was, was können wir da weiterlesen? Wie ist es eigentlich nach Ostern, das war ja vor zwei Wochen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, gefeiert haben, wie ist es weitergegangen im äh, neutestamentlichen Israel, nach der Auferstehung von Jesus? Hat es einen dieser Nachfolger von Jesus gegeben, der sozusagen in diese erste Missionarspresche hineingesprungen ist äh, und die Gemeinde, die erste Gemeinde vor Ort angeleitet hat? Wird sich die gegründet, die erste Gemeinde? Hat es da einen Missionar gegeben? Und ich möchte die Antwort vorwegnehmen. Ich will gar nicht lange auf die Folter spannen. Ja, den hat es tatsächlich äh, gegeben. Und es war weder der Jona noch der Paulus. Es war Simon. Simon, äh, besser bekannt als Petrus, den wir jetzt mal in erster Rolle vor allem als Apostel kennenlernen oder äh, gekannt haben. Simon Petrus, der aber durch einen klaren Auftrag von Jesus aus dieser Apostelrolle hinaus oder darüber hinweg in die Rolle des Missionars äh, geschlupft ist. Und wenn man diese beiden Wörter, Apostel und Missionar, vom Wortstamm her betrachtet, dann bedeutet es in etwa das Gleiche. Nämlich Apostel kommt aus dem Altgriechischen vom Apostolos und bedeutet so viel wie Gesandter oder Sendbote. Und Missionar ist Lateinisch von Missio und bedeutet in etwa die gleiche, hat in etwa die gleiche Bedeutung. Und ich möchte jetzt mit euch gemeinsam ein paar wenige, aber doch entscheidende Stationen aus dem Leben des Simon Petrus in Form von einer kurzen, knackigen Zeitreise durchgehen. Wir können von seinem Leben in den vier Evangelien lesen, aber auch am Beginn, vor allem am Beginn der Apostelgeschichte. Und das möchte ich mit euch jetzt, wie gesagt, im Zeitraffer durchgehen. Also, haltet sich fest, gell? wir starten da jetzt voll durch. Das erste Mal, wenn man von Simon lesen, dann hat er einfach einen ganz weltlichen Beruf. Er ist am See Genezareth, das ist, wenn man so will, sein Revier und dort fischt er mit seinem Bruder, dem Andreas. Und Jesus kommt auf die beiden zu, bald nachdem er, Jesus, 40 Tage lang in der Wüste durch Satan versucht worden ist, hat er die ersten Jünger rekrutiert, sozusagen, und er stoßt oder stößt auf Simon und auf seinen Bruder Andreas und die ersten Worte von Jesus an diesen Simon, noch Simon, da war er nur der Simon unter Anführungsstrich, war, komm mit und folge mir nach. Und die letzten Worte von Jesus an diesen Simon Petrus war ebenfalls eine Aufforderung, das können wir in Johannes 21 nachlesen, komm mit und folge mir nach. Und zwischen diesen beiden Aufforderungen hat Simon Petrus nie aufgehört, Jesus nachzufolgen. Auch wenn er oft gestolpert ist. Er war ursprünglich Fische, Fischer vom Beruf, aber Jesus hat sehr bald in ihm einfach dieses Potenzial gesehen, Menschenfischer zu sein. Aber noch mehr, nicht nur Menschenfischer, sondern Jesus hat bereits, wie er hier auf der Erde war, eine Idee gehabt, eine Vision gehabt, wie seine Gemeinde, Jesus' Gemeinde, nach seiner Zeit auf der Erde ausschauen soll. Und Simon Petrus sollte in dieser ersten Gemeinde eine ganz wichtige, besondere Rolle wahrnehmen. Und diese Rolle, diese Aufgabe hat Jesus aus seiner Vision für die Gemeinde in eine Mission für den, Apostel, den kommenden Apostel Petrus umbenannt. Ich lese euch davor diese Bibelstelle aus Matthäus 16, den Vers 18. Matthäus Evangelium, das ist das erste Buch sozusagen im Neuen Testament. Jetzt muss ich selber suchen, da haben wir es. Wer mitlesen will, kann gerne mitlesen, sonst hört es mir bitte einfach zu. Also Matthäus Kapitel 16, Vers 18. Und da steht Folgendes. Also es gibt ja dieses Zwiegespräch zwischen Simon und Jesus. Und Simon fragt, Jesus fragt Simon, für wem hältst du mich? Und er sagt, du bist Christus. Und darauf kommt die Antwort von Jesus zu Simon Petrus. Du bist Petrus. Und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und das ist das, was uns alle irgendwie so bekannt vorkommt. Wenn wir Simon, Petrus hören, ah genau, das war der Felsfundament, der starke Kerl. Aber dann geht es noch weiter. Nicht einmal die Macht des Todes wird sie vernichten können, nämlich sie, äh, die Gemeinde. Und dann weiter, ich werde dir die Schlüssel zu Gottes neuer Welt geben. Was du hier auf der Erde für verbindlich erklären wirst, das wird auch vor Gott verbindlich sein. Und was du hier für nicht verbindlich erklären wirst, das wird auch für Gott nicht verbindlich sein. Also nicht nur der passive, starke, ruhende Fels sondern da kommt eine weitere Aufgabe, eine größere Aufgabe auf diesen Simon Petrus zu. Man kann da schon herauslesen oder heraussehen, hören, dass eine wichtige Leiterschaftsrolle, eine Führungsrolle in dieser ersten Gemeinde einnehmen wird. Auf diese Verse komme ich dann am Ende meiner Andacht nochmal zurück. Ich habe, so wie ich diesen Petrus weiterverfolgt habe, so im Zeitraffer, so wie ich das jetzt bringe, gelesen, dass der sehr impulsiv war. Der hat sehr oft unüberlegt gehandelt, unüberlegt gedacht, unüberlegt gesprochen. Nicht so wie ein Fels, der Ruhe ausstreut und einfach da liegt, dem einfach, der einfach schön ist zum Anschauen. Petrus war kein vollkommener Mensch, im Gegensatz zu Jesus. So wie wir auch keine vollkommenen Menschen sind. Und manchmal, wenn man ein bisschen tiefer hineinlässt, dann... Gibt es irgendwo so auf einer Straße, selbst wenn die einen Kilometer Breite hat, und irgendwo auf den Kilometer Breite liegt eine Bananenschale, dann war Petrus der, der genau auf die drauf gestiegen ist und ausgerutscht ist. Oder dieses berühmte Fettnäpfchen, wo man hineingreift. Man kann da sagen, jetzt drastisch ausgedrückt, der hat so ausgedrückt, der war so dieser, dieser Loser, der Verlierer. Erinnern wir uns zum Beispiel an die Geschichte, als die Jünger mitten in der Nacht am Boot am See waren. Und sie schauen so... Vielleicht ein Beobachter, gell, und sieht, oh, da draußen, da ist ein Geist, ein Gespenst. Sie haben sich geschreckt. Sie haben sehr schnell erkannt, dass das kein Geist und kein Gespenst war, sondern dass das Jesus war. Aber wisst ihr was? Petrus war der einzige von den Jüngern, der vorerst im Glauben einmal gesagt hat: Herr, befiehl du mir, dass ich zu dir aufs Wasser gehe. Und Jesus streckt ihm die Hand aus und sagt: Komm. Und was macht Petrus? Er steigt aus dem Boot hinaus auf Jesus zu und geht ein paar Schritte. Aber was passiert dann? Er schaut weg von Jesus, von seinem Herrn, schaut auf die Gefahr U-Wellen, uh, dunkel, nass, kalt. Und was passiert? Er versinkt. Petrus versinkt vor den Augen des Herrn. Sein Glaube ist ins Wanken geraten. Und dementsprechend ist er untergegangen. Und eine Frage, die wir uns vielleicht gerade in dieser Begebenheit erstellen dürfen, stellen sollen, Wohin richten wir, wohin richte ich meinen Blick, wenn, ja, wenn sozusagen die Wellen neben mir, rechts und links neben mir zum Steigen beginnen? Ist da mein Blick bei Jesus, meinem Herrn, oder schaue ich auf die Gefahr? Schaue ich auf unsere eigene, auf meine Unzulänglichkeit? Zwei Kapitel später, was passiert da? Jesus ist im Kreis seiner engsten Jünger und spricht das erste Mal offen über seinen Tod. Über das, was ihm bevorsteht, er hat das gewusst, was der Auftrag ist. Und Petrus nimmt dann so auf Zeit und sagt, Hey, Meister, das geht nicht. Du kannst nicht hier in diesem Personenkreis so über dein Ende, über deinen Tod sprechen. Wer spricht gerne über den Tod? Selbst in unserer Hochtechnologiegesellschaft ist Tod, Sterben und alles, was damit verbunden ist, noch wie vor ein Tabuthema. Und Petrus konnte diesmal äh, zu dieser Zeit einfach mit der Offenheit nicht umgehen. Es ist ihm da nicht darum gegangen, dass dieser Tod Jesu ein klarer Plan von Gott war. Da war Absicht dahinter. Das werden wir heute dementsprechend noch feiern im Abendmahl. Sondern es ist Petrus einfach darum gegangen, seine eigenen Wünsche, seine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Petrus wollte zwar auf der einen Seite, dass Christus, so wie er gesagt hat, der König ist, der Größte. Aber er wollte nicht, dass er der leidende Knecht ist. So wie man es einfach im Jesaja-Buch voraus, also Jesaja voraussagt worden ist. Und genau diese Worte, die Petrus, der Jesus, ins Ohr flüstert, hat Jesus in der Wüste erklärt vom Satan. Du kannst Ruhm bekommen, hat der Satan zu ihm gesagt. Du kannst groß werden, du brauchst nicht sterben. Du bist der Herr über alles. Und Satan hat da durch Petrus zu ihm gesprochen. Jesus hat das klar zurückgewiesen, wie wir lesen können. Das klar zurückgewiesen. Aber Petrus hat hier die göttliche Perspektive ausgelassen oder weggelassen und hat sie rein auf das Menschliche beschränkt, also nicht unbedingt so dieser Fels in der Brandung, der die Ruhe ausstreut. Und dann die Geschichte mit dem Hahn. Das ist Versagen von Petrus, an das wir uns wahrscheinlich am allerbesten erinnern können. Situation ist folgende: Es ist jetzt kurz, bevor Jesus praktisch verurteilt wird ans Kreuz kommt, und Jesus befindet sich beim hohen Priester beim Verhör. Und wieder war Petrus der Einzige von den Jüngern, was den Mut gehabt hat, Jesus in die Höhle des Löwen nachzufolgen. Und während Jesus oben vom Priester verhört wird, von den Soldaten angespuckt wird, der Gotteslästerung beschuldigt wird, geschlagen wird, ist unten Petrus im Hof und wird von einer Dienerin des Hohenpriesters erkannt und sagt, hey, der Mann aus Galiläa, den kenne der war immer mit diesem Jesus zusammen. Und Petrus sagt, ich, ich nicht, nein lasst es mir in Ruhe, ich kenne den nicht. Und das passiert zwei weitere Male. Zwei weitere Male wird Petrus, Simon Petrus, als ein Jünger, ein Nachfolger von Jesu erkannt und auch angesprochen. Und zweimal, zwei weitere Male verleugnet Petrus diese Bekanntschaft, das ist eigentlich keine Bekanntschaft, das war Freundschaft. Es war tiefe Freundschaft, was die, die zwei gehabt haben, zu Jesus. Und das unter einem Eid, der eine Kraft gehabt hat. Ein Eid, der damals vor den Gerichten eine Aussagekraft gehabt hat. Und was passiert? Beim dritten Mal, wie er verleugnet, kräht der Hahn. Wir kennen die Geschichte. Petrus hat vorher geprahlt. Jesus, egal was mit dir passiert, dich werde ich nie verleugnen. Ich stehe zu dir, du hast mein Wort. Jesus hat genau gewusst, dass Petrus der Fels versagen wird. Er hat es ihm vorausgesagt. Aber er hat letztendlich, wie Angst gekriegt hat, der Petrus hat er diese, diesen Mut über Bord geworfen und hat Jesus verleugnet. Und alle vier Evangelien sprechen von diesem Vorfall. In alle vier Evangelien können wir äh, das lesen. Aber ich habe im Lukas-Evangelium eine Passage gefunden und die möchte ich auch vorlesen, weil das ein ganz besonderes Detail aufzeigt, das was ich aus den anderen, vier, anderen drei Evangelien nicht hervorgelesen habe. Also, ich lese jetzt aus Lukas 22, dem Vers 59. Und da ist Petrus genau in dieser Situation drinnen, dass er konfrontiert wird mit dieser Freundschaft. Und da sagt, etwa eine Stunde später bestand ein anderer drauf und sagte: Kein Zweifel, der war auch mit ihm zusammen. Er ist doch aus Galiläa. Aber Petrus stritt es ab: Mensch! Ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst. Und sofort, während er noch redete, krete ein Hahn. Und jetzt, der Vers 61, der Herr drehte sich um und sah Petrus an. Jesus sieht Petrus direkt in die Augen, als die sind verleugnet. Und äh, dieser Blick geht Petrus nicht mehr aus dem Kopf. Er hat in dieser Situation total versorgt. Und ich weiß nicht, wie der Blick von Jesus war, wie er Petrus angeschaut hat. Also davon können wir nichts lesen. Wir wissen nur zu diesem Zeitpunkt, dass Jesus schon einiges an Schlägen und Demütigungen einstecken hat müssen. Und wenn ich jetzt sage, rein aus menschlicher Sicht, hätte sie sich wahrscheinlich nur ein bisschen sowas wie Loyalität gewünschen. Wie Mitgefühl gewünschen. Jesus hat so viel in seine Jünger investiert. Und wurde trotzdem in dieser Situation alleine gelassen, von dem Einzigen, der was ihm wirklich nachgefolgt ist. Und kennst ihr das, wenn euch ein Mensch, ein Mensch diesen Blick, dieser Enttäuschung zuwirft? Wenn Sie am Arbeitsplatz seid, ihr vorhin vor allem mit dem Chef beieinander, zu einem Vier-Augen-Gespräch und habt gesagt: Ja, passt, genau so machen wir das, ich stehe zu dir, du hast mir Loyalität. Und dann kommt es zur großen Besprechung, wo vielleicht jemand drinnen sitzt, der Veto hat, der ungut ist. Und der Chef spricht diese Situation an und schaut zu dir hinüber und erwartet sich diesen Blick, diesen Unterstützungsblick. Und du senkst den Kopf und das reicht schon. Da brauche ich gar nichts mehr dazu sagen, wenn er einfach dieses Gefühl dieser Loyalität einfach vermissen lässt. Und ich als Papa von drei Kindern ertappt mich auch immer wieder, wenn mich die Kinder enttäuschen. Es soll vorkommen, dass sie nicht so funktionieren, wie sie das der Papa wünscht. Und ich ihnen dann diesen Blick zuwerfe, Du hast mich enttäuscht. Dieser Blick ist eine derartige Waffe. Da kann man derart viel, da brauche ich gar nichts sagen. Ein Blick sagt mehr als tausend Worte in dieser, in dieser Situation. Ich bin aber überzeugt davon, dass Jesus in dieser Situation, wie er den Petrus angeschaut hat, kein, keine Wut da war. Da war keine Anklage da. Da war keine Enttäuschung da. Warum bin ich überzeugt davon? Weil das nicht zu Jesus Wesen passen würde. Das würde nicht passen. Ich denke an zwei andere Gefühle, die Jesus mit dem Blick Richtung Petrus transportiert hat, nämlich ehrliches Mitgefühl für seinen Freund, der ihm hier einen Stich lassen hat, und sowas wie Liebe. Das war in Jesus' Blick zu sehen. Petrus schließt für sich das Kapitel mit Jesus. Er hat versagt, er dreht sich um, geht hinaus, geht wieder fischen. Und man könnte meinen, hier ist die Geschichte von Petrus zu Ende. Bam! Gefeuert! Als Fels versagt! Ablöse! Nächster daher, So wie es oft in der Welt passiert. Ich enttäusche, bringe nicht die Loyalität, ich werde abgelöst. Der Nächste. Die Geschichte hier ist nicht zu Ende. Und bitte, wenn ihr euch eine Kernaussage von heute mitnimmt, einen Satz, dann ist es folgender: Jesus ist noch nicht fertig mit dir. Ich wiederhole das, Jesus ist noch nicht fertig mit dir. Und da geht es jetzt nicht darum, dass Jesus die Ärmeln aufkrempelt und mit dir auf die Wiese hinausgeht und dann gibt es Sparring sozusagen, sondern na, das ist anders gemeint. Und davon können wir lesen, gell? wenn wir schauen, wie ist es jetzt mit dem Petrus wirklich weitergegangen. Er ist hinausgegangen, nachdem er versagt hat, hat sie vielleicht kurz dem Fischen wieder gewidmet oder er hat es sicher gemacht. Aber Jesus hat seine Vision von der Gemeinde und damit die Mission für Petrus nicht vergessen. Die war nach wie vor präsent. Ihr wisst die Geschichte, wie es nach Ostern weitergeht. Das Grab ist leer. Die Frauen wollen hineingehen, den Leichnam Jesu mit Kräutern, mit Öl äh, äh, balsamieren. Funktioniert nicht, weil Jesus nicht mehr da ist. Der ist auferstanden. Es sind Jünger auf dem Weg, auf Höhe Emaus, begegnet ihnen Jesus. Sie erkennen ihn nicht. Und so weiter. In den 40 Tagen von der Kreuzigung bis zur Himmelfahrt erscheint Jesus mehrere Male noch den Jüngern, bevor er dann letztendlich wirklich zum Vater zurückkehrt in den Himmel. Und wir können unter anderem lesen, dass sie da am See von Tiberias zum Frühstück waren, nachdem sie gefischt haben. Und da kommt es noch einmal zu diesem Zwiegespräch zwischen diesem Petrus, Simon Petrus und Jesus. Und nach dem Frühstück stellt Jesus diesem Petrus folgende Frage. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Und das mit der drei das hat der Petrus schon gehabt. Gell? Er stellt diese Frage nicht einmal Jesus, sondern er, sagt, er fragt ihn dreimal. Und wieder ist Petrus in der Situation, dass er das dreimal bestätigt. Und Jesus gibt ihm darauf, daraus einen Auftrag. Er sagt, schön, dass du zu mir stehst. Gedanklich steht so nicht im Wort drinnen, aber ich habe eine Aufgabe für dich. Weide meine Lämmer. Hüte meine Schafe. Weide meine Schafe. Jesus war nicht fertig mit Petrus. Jesus ist noch nicht fertig mit dir. Petrus hat Busse getan. Hat erkannt, okay, ich habe versagt. In der entscheidenden Situation bin ich nicht zu meinem Herrn gestanden aber er wurde vergeben und er hat letztendlich die Bedeutung der Worte von Tod und Auferstehung Jesu verstanden. Und wenn man nochmal diese Verse aus Matthäus 16, die ich am Beginn vorgelesen habe, wo es um diesen Schlüssel geht, aufnehmen, dann hat Petrus als erster Leiter der Gemeinde diese Schlüssel in die Hand symbolisch bekommen. Und zwar diese Schlüssel kann man sicher auf der einen Seite sehen als Symbol für Bevollmächtigung, als Gemeindeleiter. Er ist in der Leiterschaftsrolle, er legt die Gesetze der Gemeinde fest. Verwaltung, Gemeindezucht. Aber das geht noch weit darüber hinaus. Ich bin überzeugt, Jesus wollte, dass dieser erste, Petrus, dieser, dieser erste Leiter Petrus die Autorität bekommt, Sündenvergebung auszusprechen. Menschen durch die Botschaft von Gott einfach auch auch zu erretten und damit ins Himmelreich zu bringen. Damals haben nämlich die führenden jüdischen Männer doch. sie haben den Schlüssel eingesteckt, ja? der Schlüssel für die Gemeinde, gell? das war aber nicht so. Sondern wir können nicht entscheiden, wer in den Himmel kommt und wer nicht in den Himmel kommt. Das ist nicht unsere Aufgabe, unsere Autorität. Das ist Gottes Autorität, aber wir können den Weg aufmachen. Wir können die Tür aufmachen und sagen, komm herein, da wartet was auf dich. Und Petrus übernimmt diese Verantwortung für die erste Gemeinde in Jerusalem. Vorher müssen Sie noch am 12. Apostel sozusagen wiederfinden. Das geht so im Vorbeigehen in seiner Leiterschaftsrolle. Er erklärt nochmal den Verrat durch den Judas. Und das, was wir uns wahrscheinlich in der Apostelgeschichte oder in der neuen Gemeinde am ehesten mit Petrus in Verbindung bringen, ist diese Pfingstpredigt. Die Pfingstpredigt, Pfingsten, das Fest nach Ostern, wo der Heilige Geist auf die Gemeinde kommt, die Menschen anfangen in Wirrensprachen Sprachen zu reden und Petrus das auslegt, erklärt. Weide meine Schafe, Leitte, meine Schafe. Er kommt in diese Lehre und in diese Führerrolle, die Jesus von Anfang an in ihrem gesehen hat, in seiner Vision gesehen hat. Und 3000 Menschen bekehren sich an diesem Tag zu Gott, schließen sich der Gemeinde an. Als Jesus seine Nachfolger wählte und dann auch Simon Petrus, hat er nicht nach Idealbildern gesucht. Er hat nach realen Menschen Ausschau gehalten. Er hat Menschen genommen, die sagen, okay, ich bin bereit, mich verändern zu lassen. Ich muss nicht perfekt sein. Wenn er es verändert hat, hat das es ausgesandt, so wie unsere Missionare, um anderen Menschen wieder diese rettende Botschaft zu bringen. Das war die Aufgabe von Simon Petrus, nachdem er sich sozusagen, nachdem er refreshed, resettet wurde, äh, nach, nach seinem sozusagen Versagen. Es ist sicher ernsthafte Sünde, Jesus zu verleugnen. Das will ich aber nicht in Abrede zu stellen, aber und möchte ich dir mitgeben, keine Sünde ist zu groß, als ob das sie Jesus nicht vergeben könnte. Petrus ist von einem halbherzigen Nachfolger, der durch diese Demütigung, diese Demütigung, er ist vorausglaubt, du wirst versagen. Und er hat versagt, später zu einem Leiter in der jungen Gemeinde geworden. Und ich darf jetzt bitten, dass das Lobpreisteam herauskommt, die Katrin, die mir beim Abendmahl unterstützen wird. Ich möchte überleiten zum Abendmahl. Ich möchte überleiten zum Abendmahl und euch zu folgenden Überlegungen herausfordern. Wo habe ich versagt? Wo hast du versagt? Wo haben wir uns einfach unwürdig gefühlt oder auch nicht von Gott gebrauchen lassen? Wo denkst du, dass für dich der Zug abgefahren ist? Der Zug ist nicht abgefahren. Jesus ist nicht fertig mit dir. Der Zug wartet auf dich. Egal, ob du schon mit Jesus gehst, das heißt, ein bekennender Nachfolger von Jesus bist, oder denkst, ah, dieser Jesus, irgendwie habe ich das noch immer nicht ganz verstanden. Egal, ganz egal, Jesus macht da keinen Unterschied. Er wartet auf dich, er streckt dir die Hand hin. Mit Jesus wurden zwei Verbrecher gekreuzigt. Warum? Das können wir nachlesen in der Bibel. Aber eins ist für mich klar, Jesus hat immer die Nähe zu Menschen gesucht, die irgendwo vielleicht am Rand gestanden sind, die von den anderen abgestoßen, als Abschaum dargestellt worden sind. Jesus ist zu diesen Menschen hingegangen. Und selbst im Todeskampf, selbst im Todeskampf hat sich Jesus um diese beiden Menschen, die rechts und links von ihrem am Kreuz kenkt sind, gekümmert und nicht verachtet. Der erste Mensch, der mit Jesus in den Himmel aufgefahren ist, war ein Krimineller. Jesus ist nicht fertig mit dir. Er wartet auf dich. Es geht nicht um deine Qualitäten, um deine Treue oder dass du nicht versorgst. Jesus weiß das, dass wir Menschen sind aus Fleisch und Blut und oftmals diesen Blick haben, der wie eine Waffe wirken kann. Aber es geht um deine Liebe. So wie Petrus von Jesus gefragt wurde, liebst du mich, so fragt er die. Gib dir hin, für den Rest sorgt Jesus. Er würde dir neu beschenken, mit seiner Kraft, mit seiner Liebe und mit seiner Freude. Genauso wie er das bei Petrus gemacht hat und seine Geschichte nicht zu Ende war. Und der beste Zeitpunkt für einen Neuanfang ist vielleicht genau heute, wo wir das Abend mal feiern. Gesteh Jesus dein Versagen ein. Sage ihm neu wieder, dass du ihn liebst. Und wenn es dir hilft, sag es vielleicht sogar dreimal so wie Petrus das dreimal äh, gebraucht hat. Nutze auch die Möglichkeit, im Eck, wo der braune Banner steht, für dich beten zu lassen. Wenn du sagst, okay, ich habe es erkannt, Jesus darf, Jesus soll, Jesus muss der Herr in meinem Leben sein, dann lass dort für dich beten. Wir haben Geschwister dort, die mit dir dieses Gebet sprechen werden. Wenn du anderes Anliegen hast, wird genauso dort gebetet, während des Abendmahls für dich. Beten wir, beten wir aus der Zuversicht, dass Jesus mit dir noch lange nicht zu Ende ist, mit deiner Geschichte mit Jesus noch lange nicht zu Ende ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.